0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important, notamment lorsque vous engagez sur des ultra-trails. C'est la gestion de votre matériel, donc matériel obligatoire ou non, pour réaliser dans les meilleures conditions votre trail ou ultra-trail. Comme vous le savez, un ultra-trail est bien sûr très engageant par la distance, mais aussi parfois par le dénivelé rencontré, mais également et surtout par la météo qui peut varier pendant le parcours. Nous avons eu quelques exemples récents d'accidents tragiques sur des ultra-trails notamment en Chine avec la mort de 21 coureurs sur un trail d'altitude où les personnes ont été gravement blessées ou sont décédées à cause de crise d'hypothermie tout simplement parce que sur le parcours il n'y avait pas eu d'équipement de protection demandé pour les coureurs donc à la fois ce qu'on va voir aujourd'hui c'est l'équipement basique pour assurer votre sécurité sur des trails longs, notamment en montagne, avec des variations de température et de climat qui peuvent être très violents parfois. Je ne vais pas refaire aujourd'hui la, pré, la présentation du matériel donc indispensable pour la course, comme le sac, euh, comment choisir son sac de trail ou ses chaussures de trail, puisque bien sûr ça fait partie de l'équipement euh, basique du trailer, mais nous allons surtout parler des équipements euh, indispensables à votre sécurité, comme l'alimentation, l'hydratation, l'équipement de sécurité et de secours, et également les textiles et le matériel optionnel que vous pouvez prendre pour garantir justement une sécurité optimale durant vos trails longs. Bien souvent sur les trails longs, vous allez être équipé d'un sac de 12 ou 15 litres, voire plus si votre trail est extrêmement long type, comme pour le tort des, des géants par exemple. Donc le matériel de base en termes de sécurité, tout d'abord, on va vous demander d'emporter un téléphone portable au cas où, euh, pour alerter les secours et il convient également de pouvoir emmener avec vous ce qu'on appelle une power bank. donc c'est une recharge pour votre téléphone ou pour votre tracker, pour pouvoir tout simplement le recharger et faire en sorte d'avoir une bonne autonomie durant votre course. Ensuite, vous allez bien sûr devoir emmener une couverture de survie, qui peut paraître parfois un peu redondante dans certains trails, mais je peux vous dire que quand il fait froid en montagne et que vous avez un souci, vous êtes bien content d'avoir euh, votre couverture de survie. Il en est, pour exemple, euh, dernièrement sur la TDS, avec euh, l'annulation de la course suite à la chute d'un coureur tchèque, L'ensemble des coureurs ont été stoppés, ils ont dû redescendre sur Bourg-Saint-Maurice et si vous regardez les photos, l'ensemble des coureurs avait sa couverture de survie sur le dos pour éviter tout simplement d'avoir froid dans ces périodes de descente et d'attente pour rejoindre le ravitaillement. Vous devez également en termes de sécurité avoir une lampe frontale avec des batteries de rechange, donc idéalement une lampe frontale plus une batterie de rechange et parfois on vous demandera même une deuxième lampe frontale qui permet d'assurer la sécurité. J'ai euh, bien sûr sur des trails rencontré parfois des personnes qui ont eu des pannes de lampe frontale et qui par la suite se sont retrouvées dans le noir, donc avec qui on a pu faire un bout de chemin ensemble avec un éclairage plutôt restreint, donc prévoyez quand même bien une autonomie suffisante pour vos lampes frontales ou une petite lampe frontale de secours pour euh, garantir votre sécurité de nuit, notamment euh, dans les ultras. Nous vous recommandons aussi euh, des bandes de maintien type strapping. Donc la plus recommandée généralement sur les courses, on vous demande une bande de 1 mètre sur 6 cm de large. Tout simplement pourquoi, c'est en cas d'entorse ou de douleur plantaire, vous allez pouvoir vous, vous strapper les pieds pour vous protéger. Et notamment dans des courses, par exemple, comme la Diagonale des Fous, on vous demande parfois deux euh, bandes de strapping, parce que si vous êtes au milieu de Mafat, par exemple, il bah, n'y a pas de moyen d'évacuation par la route. Donc, vous allez devoir finir tout seul avec votre entorse parce qu'un hélicoptère ne viendra pas vous chercher juste pour une entorse, ils viendront que pour des choses euh, très graves. Ce strapping très important, vous pouvez regarder sur internet des petits tutos sur comment bien poser son strap pour une entorse de la cheville notamment, ou une entorse euh, du genou. Et j'avoue que pour avoir euh, fait une petite présentation avant la diagonale des fous de comment bien placer son strapping avec mon kiné ostéo, c'est pas si évident que ça de bien poser euh, un strapping pour euh, une entorse de la cheville euh, notamment. Nous pouvons parler aussi du sifflet de sécurité qui euh, bien souvent est intégré sur votre sac de trail. Tous les sacs de trail en sont pourvus. Pourquoi un sifflet de sécurité Tout simplement, il a été prouvé euh, scientifiquement que euh, lorsque par exemple vous tombez, euh, je ne sais pas, dans un mini ravin ou euh, que vous êtes euh, en difficulté, euh, le sifflet par sa puissance de 110 décibels est plus fort que la voix humaine. Donc en cas de recherche des secours, ça vous permet de vous faire, euh, de vous faire localiser tout simplement par, euh, par les secours. Donc n'hésitez pas à utiliser votre sifflet qui généralement est dans la poche avant de votre sac de trail. Je vous conseille également d'emporter quelques pansements ou lingettes nettoyantes antiseptiques pour tout simplement en cas de chute pouvoir nettoyer vos plaies et vous vous mettre un pansement sur des zones où vous pourriez avoir quelques, quelques gouttes de sang ou, ou même plus. Donc voilà Des compresses, des petits pansements et des lingettes nettoyantes, c'est parfois intéressant d'avoir ça. Sur les longues distances, éventuellement, vous pouvez emmener aussi des compides. Ce qu'on appelle des compides, c'est des anti-ampoules pour justement protéger vos zones de frottement sur les pieds pour éviter d'avoir des ampoules qui surgissent et qui vous gênent pendant votre course. Certains trailers emmènent même une aiguille pour percer les ampoules et pour éviter d'avoir à le faire à la main donc une petite aiguille mais bon là c'est plus compliqué d'emporter une aiguille sur euh, ce type de trail et un peu euh, dangereux je trouve bien souvent aussi dans l'équipement de sécurité on n'y pense pas souvent mais emporter un petit peu de crème anti-frottement dans un petit pot, euh, dans un, petit pot une petit, un petit contenant c'est intéressant parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un échauffement, par exemple, à l'entrejambe et euh, d'avoir des brûlures qui sont euh, insupportables en course et qui vous gênent euh, dans votre progression. Donc, pas mal de trailers utilisent ce petit astuce, c'est-à-dire qu'ils mettent, euh, vous savez, dans les petits œufs Kinder jaunes, euh, une petite dose de crème anti-frottement qu'ils placent dans leur sac et puis, et puis ils peuvent euh, le en prendre régulièrement sur les zones de frottement. Ça peut être euh, sur les pieds, sur l'entrejambe ou des zones qui sont sollicitées. Certains trailers vont aussi jusqu'à emmener un lacet de rechange pour, pour pouvoir justement le changer au cas où, s'il y a un souci avec leur lacet ou une case de lacet. Donc j'avoue que moi, personnellement, sur les trails longs, j'emmène également un lacet de secours pour éviter d'avoir un souci. Bien sûr, à vous d'organiser votre équipement de sécurité en fonction de la distance que vous pratiquez, mais vous verrez que euh, bien souvent, les, les organisations de course vous demandent beaucoup de choses, notamment en ultra-trail. Donc la liste de référence, c'est la liste de l'ultra-trail du Mont-Blanc que vous pouvez consulter euh, sur le site et qui est euh, complète. Concernant l'équipement textile pour les ultra-trails, le matériel obligatoire est bien souvent composé d'une veste imperméable avec membrane et capuche euh, imposée. Parfois, la norme des 10 000 schmerber est demandée. Les 10 000 schmerber, c'est une mesure qui permet de mesurer l'imperméabilité d'un tissu et notamment à empêcher la pénétration de l'eau à l'intérieur de ce tissu. Le schmerber est l'unité de mesure de l'imperméabilité. Il représente une colonne d'eau de 1 mm, un vêtement qui a une valeur de 10 000 Schmerber, c'est-à-dire 10 000 mm résiste donc à 10 mètres d'eau. On considère qu'un vêtement est totalement imperméable à partir de 20 000 schmerber. Ce qu'on va vous demander sur les vestes de trail, c'est qu'elles vont résister à de grosses intempéries, type euh, une pluie intense pendant 3, 4, 5, 6 heures. Donc, il vous faudra votre veste imperméable avec membrane et capuche de 10 000 Schmerber si c'est imposé par la course, sachant que l'ensemble des courses ne demande pas cette norme. Il vous faudra une couche chaude manche longue type soft shell pour vous protéger en cas de baisse de température. Et pour le grand froid, maintenant, ce qu'on peut retrouver sur certaines courses, c'est ce qu'on appelle les doudounes compressibles pour grand froid. Hein, donc, avec de la plumette d'oie qui permet justement de, de vous chauffer très rapidement en cas de variation de température très basse. Également, un sur -pantalon imperméable qui, parfois, peut vous paraître un peu trop... Euh, sur des courses de montagne, mais je peux vous assurer que quand le vent souffle en montagne, on est bien content parfois, si on est en short, de pouvoir passer ce pantalon euh, imperméable. On vous demandera également un collant long ou une euh, combinaison qui couvre entièrement les jambes, type corsaire euh, plus manchon. Vous aurez également, en équipement textile conseillé, un bandana, un bœuf, un bonnet bien sûr pour euh, les nuits et les temps froids et bien sûr une paire de gants chauds et imperméables qui peut vous être aussi demandé par euh, l'organisation de course. Tout cela, ce n'est pas du, du matériel et équipement de, de protection pour vous charger, c'est tout simplement euh, du matériel et de l'équipement textile de sécurité. Car comme vous pouvez le voir sur certaines courses, notamment en montagne, les changements climatiques sont parfois très violents et on peut passer... Euh, d'une température de 10 degrés à moins 10 degrés très rapidement. J'ai l'exemple personnellement sur la diagonale des fous, en passant euh, un col notamment entre euh, Mafat et un autre cirque, où la température était de 15 degrés d'un côté, et en passant le col, euh, la température est passée soudainement à 0 degré, et donc là on se retrouve vite à devoir euh, s'équiper avec euh, des couches chaudes pour ne pas euh, attraper froid ou pas rester euh, congelé. D'autres personnes qui ont vécu euh, la Saint-Élion -E sauront aussi également que s'équiper chaud parfois peut être euh, très intéressant, notamment pour ceux qui sont passés les jours de grand vent. Sur l'école vers Saint-Cristo-en-Jarret ou sur les hauteurs des monts du, des monts du Lyonnais, pourront dire avec, avec grande sagesse que parfois se suréquiper c'est bien parce que quand le vent souffle et qu'il fait moins 10, moins 20, on est bien content de trouver sa softshell, sa veste coupe-vent et les gants imperméables et, et chauds que, que demande l'organisation. Bien sûr, en fonction de la température, on peut vous demander de l'équipement obligatoire pour la chaleur, notamment des casquettes sahariennes. C'est le cas notamment sur des courses où il peut faire très chaud, comme la Diagonale des Fous, où là vous avez besoin d'une protection de la nuque pour éviter justement que votre partie arrière du cerveau chauffe trop et que vous fassiez un malaise vagal ou une insolation. Notamment pour les trails de montagne ou d'été, des lunettes de protection de la crème solaire nous pouvons parler aussi de matériel optionnel qui pourra vous aider dans votre course donc les bâtons de trail qui sont parfois très légers et très compacts notamment les bâtons 3 brins les bâtons sont très intéressants car ils peuvent vous aider en cas de, de fort dénivelé. Bien sûr, ils ne sont pas obligatoires et parfois même interdits sur certaines courses euh, comme la Diagonale des Fous euh, notamment ou la Saint-Élion. Et euh, ces bâtons vont vous permettre de compenser un peu euh, l'effort qui est demandé à vos cuisses et vous permettre de vous stabiliser euh, lorsque vous êtes en fatigue euh, extrême. Il est à noter aussi que vous pouvez emporter du matériel de rechange en cas de pluie. Dans le milieu du trail et de l'ultra trail notamment, ce qui est très utilisé, c'est ce qu'on appelle les petits sacs congélation type IKEA. Donc, c'est des sacs qui vous permettent, entre guillemets, de placer votre, vos équipements de rechange, vos t-shirts, vos, vos shorts ou vos chaussettes, dans des compartiments complètement imperméables et étanches à l'humidité. Ce qui vous permet, entre guillemets, de bien compacter ces, ce matériel de, de rechange et de ne pas prendre trop de place dans votre sac. Vous verrez souvent des ultra-trailers avant leur course préparer leur sac minutieusement avec ces sacs de congélation, avec un vide d'air, pour protéger justement leur équipement de, de tout ce qui est humidité et pluie. <musique> Idéalement aussi, on peut vous demander euh, un peu d'argent sur euh, une course, donc bien souvent prévoir du liquide. Une carte d'identité concernant l'alimentation et l'hydratation, ce qui va être souvent obligatoire sur une distance type ultra, c'est de partir avec une réserve d'eau minimum de 1 litre, voire 1 5 litre 5, qui est souvent obligatoire sur les ultras. Donc à vous de répartir en fonction de ce que vous utilisez, soit des poches à eau soit des soft flasques. La règle, hein, généralement, pour euh, l'hydratation, c'est qu'on dit que par température euh, modérée, euh, on va dire aux alentours de 15 à 20 degrés, dans un effort intense, le coureur boit environ 500 ml d'eau par heure. Euh, globalement, si vous voyez que vous avez de la distance de plusieurs heures entre les ravitaillements, ayez en tête ce chiffre de 500 ml d'eau par heure. Donc, si vous avez, par exemple, un premier tronçon qui est assez long et que vous avez, par exemple, 30 km donc vous savez que vous partez pour en moyenne 3-4 heures, prévoyez peut-être d'avoir 2 litres d'eau. On vous demandera aussi dans de plus en plus de trails un gobelet compactable de 15 cl minimum, puisque bien sûr les gobelets jetables maintenant sont interdits sur les courses de trail. Donc ces gobelets se trouvent dans, dans tous les magasins de sport qui vendent des gammes de trail. Vous retrouverez ce gobelet compactable qui vous permettra de vous ravitailler en arrivant dans les zones de, de vie de ces ultra trails l'alimentation également prévoir du salé et du sucré parce que comme vous le savez dans les longues distances vous allez avoir une saturation parfois avec le sucre donc prévoir aussi des barres et des gels qui sont fortement sucrés, prévoir en contrepartie des choses plutôt salées donc il y a de plus en plus de marques qui lancent des, euh, des produits salés pour justement euh, vous permettre d'avoir un bon apport euh, glucidique en course sans vous écoeurer euh, de ce sucre je vous invite à ce sujet euh, à écouter le podcast que j'ai enregistré avec Julie Guéry sur la nutrition en trail et ultra trail qui est très intéressant si vous doutez euh, de euh, vos capacités à bien vous alimenter en course et j'avoue que Julie est spécialiste de la nutrition des trailers a beaucoup de petits euh, éléments à vous donner donc je vous invite à l'écouter donc euh, vous pouvez le trouver sur celle story euh, podcast sans problème à noter en course qu'il est euh, très intéressant sur les ultra trail de bien gérer vos sacs d'allègement puisque comme vous le savez, sur les ultra-trails, vous avez la possibilité de retrouver sur certaines bases de vie des équipements que vous allez pouvoir préparer en amont. Donc toujours pareil, pour éviter d'être trop perturbé, anticipez bien la préparation de ces, de ces sacs d'allègement avec, par exemple, si vous avez un trail avec plusieurs nuits, vous pouvez également mettre vos batteries de rechange de frontal dans ces sacs-là. Vous pouvez prévoir également des affaires de rechange. Tout ça, c'est des choses qui sont à bien anticiper avant votre course pour être le plus serein possible dans vos ultra-trails, notamment dans ces zones de vie où vous pouvez faire recharger votre sac et repartir complètement serein pour vos ultra-trails. Voilà donc retenez surtout pour ces équipements de sécurité indispensables à l'ultra trail qu'ils ne sont pas là entre guillemets pour vous contraindre ou pour vous faire porter du poids. C'est vraiment une question de sécurité et j'avoue que les derniers événements en montagne qui nous ont prouvé que ces équipements étaient indispensables, n'hésitez pas à emporter ce matériel obligatoire ou ce matériel indispensable qui vous permettra de bien vous équiper. De plus en plus de courses maintenant organisent des contrôles aléatoires au ravitaillement et peuvent exclure certains coureurs, notamment pour des manquements dans leur équipement de sécurité. Je me rappelle d'un coureur italien qui s'est fait sortir de l'Ultra Trail du Mont Blanc à Champex. Tout simplement pourquoi C'est qu'il n'avait pas son pantalon imperméable puisqu'il l'avait laissé au ravitaillement précédent à un ami. Et donc, il s'est fait sortir de l'ultra-trail de Mont-Blanc parce que derrière, il y avait des cols de montagne à passer. Et donc, il n'avait pas son, son matériel obligatoire et son équipement de, de protection. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, à vous de bien vous organiser et surtout de bien... Voilà, j'espère que ce podcast vous a été utile et que vous en savez un peu plus sur quel équipement emporter pour vos prochains ultra trail. Je vous remercie de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à tous vos amis trailers. Vous pouvez rejoindre Trail Story sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec Trail Story Podcast, mais aussi sur Facebook. Et on se retrouve dans quelques jours avec Dawa Sherpa, Merci de votre fidélité, bonne aventure Trail à toutes et à tous. Nous terminons en musique avec une chanson de Andreas Johnson, Glorious.
1: a plan And I'm starting to lose control Here she comes to this trash a man And I'm ready to chase it all when she Like a brand new day Belly dancing across the room In the moonlight I watch her sway To her rhythm I'll go as groove